0: podcast Rádia FM. FM Budúcnosť je dnes
1: Spol s nami je v Rádiu FM aj Tomáš Prokopčak z OSME. Ahoj! Ahoj!
0: Aoj Tomáš, budeme sa dnes rozprávať aj o mimozemšťanoch, ale začneme a, migrovaním vtákov, pretože sme sa v posunuli vo vyriešení záhady, ako teda vtáky migrujú na dlhé vzdialenosti. Tak poďme sa pozrieť na túto tému.
2: Ono, je to záhada, ktorá trvá už desiatky rokov, alebo veci desiatky rokov špekulujú, ako to tie vtáky vedia, kam majú letieť. Keď letia stovky a tisíce kilometrov, ako vedia počas toho letu že kam majú trafiť a udržať teda tú migračnú trasu. Lebo mnohé tie taky sa presúvajú v noci, preletia konkrétne červienky, ktoré veci teraz kúmali, preletia stovku kilometrov každú noc a chceli výskumníci zistiť, že ako držia smer.
1: No a vraj ma niečo magnetické pole Zeme. Je to pravda?
2: Už dlho sa výskumníci domnievajú, že to súvisí nejak s magnetickým polom Zeme len na problém, a problém, možno až donedávna, bolo, že podľa čoho sa navigujú. Dobre, máš magnetické pole Zeme a keď chceš sa ním riatiť alebo ho rešpektovať, potrebuješ niečo ako kompas. Uh-huh. No dobre, ale teraz tie vtáky nemajú v ručičke kompas. Čiže... Alebo nemajú ručičku? Napríklad. Alebo pod krydielkom. Pod krídeľkom, ale teda potrebujú niečo, čo slúži ako kompas a čo ich naviguje počas tých tráz, aby trafili tam, kam majú trafiť a zdá sa, alebo je možné, že výskumníci konečne narazili na dobrého páchateľa.
1: Čiže nemajú nejaký vnútorný kompas? Čo tí vedci zistili o tých vtáčikoch?
2: Oni asi vnútorný kompas majú. Akurát je to jedna špecifická chemikália, ktorá sa konkrétne pri červienkách, pretože to môže byť u iných druhov inak, nachádza v ich sietnici. Tá chemikália sa volá kryptochróm a výskumníci zistili, že tie molekuly v tej sietnici reagujú na svetlo, vytvárajú čosi ako radikály a tie majú magnetické vlastnosti. Čiže sa ako keby riadia magnetickým polom, alebo teda nejako orientujú. No a potom to výskumníci začali testovať v laboratórii.
0: No a toto sa ako dialo? Ako prebiehali tete- tie testy a ako to zisťovali veci?
2: Oni samozrejme netestovali tie červienky a nesvietili im do očí a nenechali ich lietať niekde v laboratóriu. Ten pokus bol chemický, čiže zobrali tú látku a snažili sa nasimulovať podmienky, aké môžu nastávať vzraku v sietnici tých vtákov, teda rôzne svietili na tú chemickú látku, no a potom sledovali, čo sa deje. A v tom laboratóriu práve uvideli ten rozpad, alebo vytvorenie tých párov radikálov, ktorí boli veľmi magneticky senzitívne. A potom nad tým výskumníci špekulovali. A výsledkom je, že si myslia, že keď dostane sa táto látka v oku, v sietnici toho vtáka do kontaktu so svetlom, tak zareaguje týmto spôsobom, ako videli v laboratóriu. A tomu vtáku odovzdáva informáciu, či teda letí správne, alebo neletí správne.
1: A prečo potom ale teda migrujú v noci, ako si spomínal, tam toho svetla veľa? Uh, nie je, tak nemôžu vznikáť tieto reakcie, takže v noci idú a nevedieš, Zabudia.
2: či v idú správne. Ono stačí, aj mesačné svetlo a uh-huh. svetlo hviezd, akože nepotrebuješ úplne jasné svetlo, tak tie druhy, niektoré migrujú cez deň, niektoré migrujú v noci, ono záleží od predátorov, od teplu, od prúdov, ako prúdia uh-huh. a aj to od toho, kam teda chcú migrovať, pretože však vtáky migrujú rôznymi trasami na rôzne miesta, tak je to ako keby a výskuníci hovoria, že teraz skúmali len tie červienky. To neznamená, že u každého vtáka, vtáka to funguje rovnako, že sú rovnaké chemikálie zodpovedné za ich ten vnútorný magnetický kompas. Ale ukázalo sa, že no, možno máme dobrý alebo... Taký odrazový mostík aj pre ostatní. Niečo, kam mm-hmm. sa budeme vedieť, pozerať v budúcnosti a odtiaľ sa odpútať k ďalším výskumom. Mm-hmm, takže
1: spomínal si, že červienku teda skúmali. Prečo práve tohoto vtáčika vieš nám na toto odpovedať?
2: Lebo jeho relatívne veľa. A teda, chceli začať niečím, čo asi si potom v ďalšom kroku budú chcieť overovať aj v prírode. Len na Slovensku hniezdí až k miliónu červienok ročne. A väčšina z nich tiež odlieta. Takže je to druh dokonca, ktorý nie je ohrozený, naopak sa mu darí a jeho populácia narasta. Takže je to jednak milý, veľmi sympatický, ale relatívne dobre rozšírený tak.
0: Takže o vnútorných kompasoch. U Červienok konkrétne sme sa rozprávali s to našom prokopčakom do tejto chvíle. Zaujímavé rozprávanie. Budeme sa rozprávať aj o tom, kam do kozmu sme poslali dôkazy o našej existencii. Okrem iného, ostante teda s nami.
2: T-F-M.
1: Toto je rádio FM. Počúvate popo FM 1521 štvrtok. Mimochodom, dnes tu budeme mať u nás kapelu, ktorá má rada tiež THFM, puding Paniel Visovej, tak ich pozdravujeme, ak počúvajú Tech, či už e, v priamom prenose alebo potom zo záznamu. No a Tomáš Prokopčak je tu spolu s nami, on je veľmi pracovitý, usilovný a vždy nám do poludnia pošlo nejaké zaujímavé témy a my si vyberáme. A ja som si dnes vybrala tie, o, tie vtáky, to vybrala Vierka a ja som si dnes vybrala mimozemšťanov, že akí mimozemšťania by mohli vidieť pozemský život a kam do kozmu sme poslali dôkazy o našej existencii. Tak o tomto sa ideme teraz rozprávať. Tomáš, hľadajú nás?
2: To nevieme, ale ak sú aspoň trochu podobne zvedaví, ako sme my uh-huh. a, a teda zároveň a platí predpoklad, že nejaký mimozemšťania inteligentní, schopní hľadať existujú, tak ja by som si typol, že áno alebo možno sa aspoň pozerajú na vesmíro okolo seba a zistujú, že či sú teda sami.
0: No a ako by takéto hľadanie vyzeralo?
2: My si samozrejme nevieme najisto, ale myslím, myslíme, že najrozumnejšie je pozrieť sa, čo robíme my sami a podľa toho vývodzovať, čo by tak mohli robiť iné civilizácie, ktoré by niekde existovali. Výskumníci, keď nad týmto spôsobom uvažujú, tak sa pozorujú na metódy, ako my odhaľujeme exoplanety, ako my by sme boli schopní odhaliť, že niekde sa deje niečo zaujímavé. Napríklad my exoplanety nájdeme tak, že sa použije tak na tranzitná metóda, teda planéta prebehne z nášho pohľadu popred svoje materské slnko, trošku ho zakrie a my z toho zákrivu dokážeme jednak odčítať, aká veľká tá planéta je, asi ako približne je ďaleko od svojej hviezdy a keď budeme mať trošku silnejšie teleskopy, tak by sme mohli napríklad zistiť, aká je atmosféra tej planéty. No ale to takýmto spôsobom nie je vidieť každú slnečnú a hviezdnú sústavu. No a výskumníci sa práve zamysleli, že teda, ako je to z pohľadu iných hviezdných sústav našej galaxie a teda, ktoré majú tie podmienky, aby takýmto spôsobom sa mohli pozerať na Zem.
1: Mm-hmm. No, takže predpokladajme, že nemajú nejaké mega lepšie teleskopia a nástroje, prístroje, aby nás videli iným spôsobom a že teda to robia tak podobne ako my. Kto nás dokáže vidieť a prečo?
2: je tých sústav za nám známu históriu, teda keď už bolo na našej planete niečo zaujímavé, teda posledné dve miliardy rokov, že sa tam dal nájsť kyslík alebo chemické zlúčeniny, ktoré už by naznačovali prítomnosť nejakého života, tak tých hviezdnych systémov je takmer 2000, čo je relatívne málo, ak si uvedomíme, že, že len v našej galaxii sú akože že miliardy a stovky miliard hviezd a okolo tých hviezd kružie planéty, tak len zhruba, alebo zdá sa nám, že zhruba 2000 h Systémov, je schopných sa pozrieť na našu hviezdnú sústavu, a vidieť našu planétu a zároveň zachytávať niečo zaujímavé. No a to je tá ľahšia časť. Tá druhá časť je, že čo my robíme posledných 100 rokov? Čo robíme my traja teraz? Vysielame v rádiu. Čiže do vesmíru posielame nejaký rádiový signál a za posledných 100 rokov, keďže rádio sa šírie rýchlosťou svetla, tak existuje okolo naše planety na bublina 100 svetelných rokov a Ktokoľvek je v tejto bubline, tak by mohol zachytiť nejaký rádiový prenos. Čiže
1: tam možno niekto zachytí naše Tech FM spred povedzme 5 rokov? Tam niekde to tam sa vznáša v bubline naše Tech FM z roku 2000, ja neviem, 17, 16.
2: Rozmýšľam, že kto by to mohol zachytiť. Ak je planéta pri Proxime, tak, a my vieme, že je že je tam exoplanéta, dokonca sa zdá, že v obývateľnej zóne, tak áno, tí sú dosť blízko, aby mohli zachytiť aj vysielanie TGFM. Ostatné hviezdy sú ďalej, čiže ešte sme k nim nedoleteli. Čiže
1: o pár rokov budú počuť, ako tu na teraz nad tým rozmýšľame, že či nás počujú. Dobre.
0: Zdravíme pri Proxime planetu, ak teda náhodou sa to k vám dostalo, ale Tomáš, povedme si viac o tomto rádiovom signále a čo a to môže má... znamenať, čo to ovplyvňuje.
2: Asi sme všetci videli tie filmy, kde tie radioastronómovia načúvajú vesmíru a potom príde ten prvý kontakt a aha, niečo sa deje. No a teraz si predstav, že tá mimozemská civilizácia môže robiť presne to isté. Oni tiež sedia pri nejakom svojom observatóriu, načúvajú kozmus, dá sa im, že, že naša planéta by mohla byť relatívne sľubná. Pred tými stovkami rokov možno videli ten tranzit z našej Zeme, popred naše Slnko a ukázali im, že a je tam kyslík, je tam dusík, je tam akože zaujímavá atmosféra, čiže niečo sa tam môže odohrávať. No a teraz im priletel ten rádiový signál. My máme niekoľko dobrých kandidátov v okolí práve do tých nejakých 70 do 100 svetelných rokov. Už dnes poznáme niekoľko hviezdnych systémov, v ktorých vieme o exoplanetách, ktoré sú v obývateľnej zóne a zároveň nielen, že nás mohli teraz počuť, ale aj v minulosti si mohli všimnúť, že na našej planete sa môže No, niečo je v atmosfére deje. Čiže na výskumníci hovoria, že no, existuje niekoľko takých sústav, kde ak žijú zvedavé civilizácie, tak už môžu mať informácií o ľudstve ako takom uh-huh.
1: A čo v prípade, že teda aj my niečo zachytíme, aj oni niečo zachytia, a je nejaký, ja neviem, protokol na to, že čo vysia, vysiela sa niečo, stretneme sa na polceste, alebo ako to... Vieš zatiaľ to máme všetko iba z filmov, ako to je, ale vieme, že čo sa v takýchto situáciách plánuje robiť?
2: Tak to ono sa hovorí, že existuje vo OSN protokol na to, keby sme niečo zachytili, mm-hmm. že sú nejaké postupy, dokonca túto vo Viedni nedaleko sedela, neviem, či ešte dnes sedí, ale bola inštitúcia, ktorá sa zaoberala presne ako keby takýmito vecami a koordináciou jednotlivých zložiek. A my do vesmíru vysielame okrem všeličoho náhodného, televízny signál, rádiový signál, občas vysielame aj posolstva. Jednak sme, na tých Voyagerov sú tie slávne zlaté platničky, kde sú posolstva nejaké odkazy o našej planéte, ale teda aj sety občas vyšle ako keby do vesmíru, alebo v minulosti to robilo, vyšle nejaké posolstvo. Ale dnes sme teda, už sme teda oveľa opatrnejší, pretože my samozrejme nevieme, či tá mimo mimozemská, bude priateľská, alebo nepriateľská, alebo náhodovne bude natoľko vyspela, že si ani neuvedomí, že my sme nejaké rozumné bytosti, rozumní členovia komunít. Takže dnes už si dávame trošku väčší pozor, ale... To robia astronomovia, radioastrónomovia, no ale zároveň tu krížom, krážom vysielame rádiové signály, niektoré sú príjemné, napríklad keď vysielame my, no a potom to už nikto nekontroluje. No. no a
0: ešte by ma zaujímalo, ty si povedal, že niekoľko takýchto favoritov máme, ktorí by nás mohli buď sledovať, alebo prijímať ten signál, zachytiť ho, vieme aj byť konkrétnejší?
2: Jeden z najväčších je exoplaneta Rosto 128 b Ona je odtiaľto vzdialená iba 11 svetelných rokov, hrala v niektorých uh, seriáloch, existuje uh, napríklad filmovaný seriál H.G. Uh, uh, Wells a Vojna svetov, mm-hmm. tak uh, tam vystupuje ako keby domovská planéta tej civilizácie. Vystupovala v niekoľkých sci-fi a tak ďalej a práve pri Proxime. To je zaujímavé miesto. A čo skoro nás budú vidieť napríklad planéty pri sústave Trapista alebo, alebo podobných, kde my už vieme, že sú tam planéty v obývateľnej zóne. A to neznamená, že poznáme všetky planéty zaujímavé v našom bezprostrednom okolí, čiže z 100 svetelných rokov je veľká bublina. A keďže 100 rokov vysielame, tak ktokoľvek, kto je v tejto vzdialenosti, už mohol zachytiť, že ľudstvo existuje.
1: Jo. No mimoriadne zaujímavá debata a budeme to sledovať kým sa to bude sledovať dať <laughs> <laughs> Takže určite
0: poetický záver to bol z TCHFM, dnes Tomáš Prokopčák a zo prišiel opäť aj tento štvrtok po 15 no a ďalšie TCHFM vám prinesieme opäť o týždeň, tak ako ste zvyknutí v klasickom čase, Tomáš ďakujeme ti, ahoj
2: Ahoj Budúcnosť je dnes